0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Datacast, o podcast da Nacional. Eu sou Lígia Ribeiro e hoje eu, Gabriele Dias, Gabriela de Souza, João Escobar e Marcela Moreira, conversamos com a juíza de Direito de Família e Sucessões escritora Andréa Pachá. A Andréa é graduada em Direito na UERJ e autora dos livros A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça e Velhos São os Outros foi conselheira do CNJ de 2007 a 2009, responsável pela criação do Cadastro Nacional de Adoção e pela implantação das varas de violência contra a mulher como política judiciária nacional. Também presidiu no CNJ a Comissão de Conciliação, Acesso à Justiça e Juizados Especiais. Atualmente é magistrada do TJRJ e colunista do jornal O Globo. Então, André, antes de mais nada, você não imagina quão felizes nós do Portal Abias Data ficamos por receber você no nosso podcast? Eu mesma adoro seus livros e o que a gente aqui no HD mais gosta com relação ao seu trabalho é a questão da sensibilidade, da empatia com a qual você leva cada caso. Enfim, dessa linha, a gente queria que você primeiro contasse um pouquinho sobre a sua trajetória e de onde surgiu o interesse pelo direito de família e de sucessões. Bom, boa noite. né? Muito feliz de, de poder conversar com vocês. Acho um projeto
1: tão bacana esse que vocês têm. E fiquei comovida com o convite porque eu acho que a gente vive num ambiente de muita indignação. Quem estuda direito é muito indignado com as injustiças. E quando eu vejo uma garotada assim, ainda na universidade, se ocupando de compartilhar essas angústias e. E dividir aí com os ouvintes essas questões, eu fico muito, muito feliz. Eu, eu sou do direito, mas não sou só do direito, né? Eu me graduei antes da Constituição, eu sou graduada em 85 pela UERJ, então eu digo que eu sou uma juíza analógica e pré-constitucional. E claro que o período que eu passei na universidade foi um período muito rico e muito difícil, que era um período de redemocratização do país, e as lutas eram outras, as questões eram outras, o mundo era outro. A gente brinca né? que hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas têm dúvidas se o mundo gira. Eu posso dizer que o pensamento, pelo menos, era mais plano nos anos 80. Assim, a racionalidade fazia mais sentido. Então, a gente atravessou aí um período de grandes transformações e mudanças e isso impactou também o meu trabalho. E, e me graduei muito cedo, eu tinha 21 anos quando eu me formei advoguei um período, mas não estava muito feliz porque não era aquilo que eu queria. E fui estudar roteiro de cinema, fui fazer um curso de roteiro, tinha um grupo de, de textos, num período que o cinema nacional acabou, que foi no governo no Collor, que a Embra Filme acabou, mas parti para outras produções artísticas, trabalhei com teatro, tive uma produtora de teatro, tive uma livraria e, e dediquei uma parte da minha vida à cultura, a, a essa atividade teatral e cultural. E depois, já um pouco mais tarde, depois que eu tinha casado e, e comecei a pensar em, em me estabilizar, em buscar uma profissão que pudesse garantir a minha sobrevivência, porque a arte, infelizmente, no Brasil tem esse problema, eu voltei a pensar no direito, que que era assim um amor antigo que eu nunca tinha abandonado completamente, e resolvi me preparar para fazer um concurso público, porque eu gostava da, da carreira da magistratura e amava a carreira da defensoria pública. Então, eu estudei, fiz o concurso e fui aprovada para os dois na mesma semana. E eu lembro que, na época, eu fiquei muito angustiada sem saber o que decidir, porque eu tinha uma paixão pela atividade da defensoria, mas a estrutura da defensoria, na época, era muito ruim para trabalhar. E aí escolhi a magistratura e acho que foi uma, uma escolha acertada. E na magistratura, quando apareceu uma vara para eu, eu assumir a titularidade, que era uma vara de família, eu rapidamente procurei concorrer porque eu tinha muita afinidade com o tema. Eu achava que, que na condução dos processos, nas audiências, eu lidava com o que o ser humano tinha de mais sensível e delicado. E isso, de alguma forma, me remetia aos meus tempos de teatro, de cinema, que era assim trabalhar com as contradições, com a precariedade, com a provisoriedade da condição humana. E ali, na vara de família, isso era muito presente. E era possível perceber a efetividade do trabalho quando a gente conseguia conduzir um processo de uma forma mais conciliadora, quando conseguia mediar um processo. Então, é um tema que sempre me interessou muito pelo material humano com que eu tinha que, que conviver na profissão. Eu gosto muito de gente. Eu, eu falo para os meus alunos e falo para quem estuda direito e para o pessoal que passa na magistratura, que quem não gosta de gente não deve trabalhar com direito e não deve ser juiz. Porque a gente trabalha e, assim, o destino do nosso trabalho, o objetivo do nosso trabalho é reduzir a injustiça para o outro. Então, o outro é parte constituinte do que a gente faz. Então, esse interesse né, pela humanidade, pelas pessoas, é que me levou para a vara de família. E passei um longo tempo numa vara de família. Fui muito
2: feliz lá. Andréia, é incrível essa história. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. E para começar a entrevista, eu queria trazer uma polêmica bem recente, que foi a participação do Thammy Miranda como garoto propaganda da campanha de do Dia dos Pais da Natura. Nós sabemos que isso causou uma reação muito forte dos setores mais conservadores da sociedade, até porque o país vive hoje um momento muito reacionário, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso, É o quanto ele reafirma a necessidade de atuação dos movimentos sociais em todos os setores da sociedade, inclusive no direito. Você já confrontou algum processo em que houve esse tipo de objeção
1: quanto à possibilidade do exercício
2: da paternidade por conta do gênero da pessoa?
1: Olha, o direito de família é um direito que tem passado por tantas transformações e tão rápidas que embora eu tenha ficado quase 20 anos numa vara de família, eu saí da primeira vara de família lá em Petrópolis quando os casamentos homoafetivos ainda não estavam regularizados. Então eu já tive a oportunidade de reconhecer, na época, uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, mas não tinha o casamento, como tem agora por regulamentação do, do Conselho Nacional de Justiça. E também tive a oportunidade de julgar alguns pedidos de alteração de registro civil de pessoas trans que queriam trocar o gênero no documento de identidade. Essas matérias que dizem respeito às minorias e às pautas identitárias são matérias muito recentes nos tribunais. E apesar de toda a onda conservadora que se experimenta no país, o judiciário tem sido muito firme na condução dessas pautas e na afirmação desses direitos, porque é disso que se trata. A gente está tratando aí de direitos humanos que são fundamentais para essas pessoas. O Supremo tem sido... É, excelente na, na condução dessas pautas. A magistratura, como um todo, também, embora conservadora nessas pautas identitárias, tem conseguido afirmar esses direitos então, é assim, o direito nunca dá conta de tudo que acontece na vida. A vida é muito mais dinâmica e muito mais rápida do que as normas e do que o exercício da justiça por meio da jurisdição. Mas a sociedade tem mudado de uma maneira muito, muito célere. E quando a gente pensa na perspectiva do direito, da afirmação do direito, muda muito pouco. Muda muito pouco porque essa pauta só suscita algum tipo de contrariedade se ela for enfrentada na perspectiva moral. E o direito não trabalha com pauta moral. Eu, como juíza de família, durante esse tempo todo, a minha grande preocupação em todos os processos era não deixar que a minha moral definisse um julgamento objetivo e garantidor de direitos, porque é com isso que a gente trabalha. Então, pouco importa se... Eu, eu, a minha família é perfeita, ou se eu acho que a mulher devia fazer assim ou o homem devia fazer assado, isso não é problema meu e não é problema do Estado. O Estado precisa garantir os direitos. Então, não tive oportunidade de trabalhar com, com essa questão ou com essa demanda, mas agora isso é muito comum e tem aparecido com muita frequência, porque aumenta na medida em que aumenta a, a, o amadurecimento social e, e o conhecimento pelos direitos. Porque, assim, não é o fato da pessoa ser trans que a faz menos conservadora ou mais conservadora. Mas uma pessoa que é trans tem direito de ter garantido os direitos humanos fundamentais porque é um ser humano. Então, nesse sentido, eu, eu não vejo grandes problemas no, no judiciário. Na sociedade, sim, porque a gente vive um momento de retrocesso social muito grande. E, mais do que nunca, é importante que o judiciário impeça o retrocesso social. Isso é um princípio que tem que ser garantido. É, é assustador o que a gente observa, especialmente nesse mundo onde essas notícias é, circulam com, com uma rapidez assustadora é, nesses ambientes de redes sociais. É, é aterrador a gente perceber assim, que em 2020 ainda é possível se destilar tanto preconceito e tanto ódio então é, é, a gente precisa ser muito atento e, e buscar sempre na justiça, porque é a ferramenta que a gente tem, a ferramenta social,
3: civilizatória, então é, é nesse ambiente
1: que a gente precisa buscar essas garantias.
3: Andreia, é, nas suas entrevistas, uma constante que a gente notou é a de que você sempre reforça que existe algo de semelhante em todas as separações, como se a maneira de sofrer os indivíduos fosse parte de uma história. Mas também que, ao mesmo tempo, cada um reserva um certo infinito particular. É, isso também se mantém verdadeiro quando o modelo de família não é o tradicional? Ou o perfil das histórias muda? O caso mude, o quanto muda? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa variação para gente.
1: É, eu acho que isso se mantém verdadeiro enquanto o ser humano é ser humano. Nós temos uma baixa criatividade para inventar conflitos, desde que o mundo é mundo, e isso, isso é engraçado, eu trouxe da dramaturgia, porque toda vez que a gente estudava situações dramáticas, tinha um livro de roteiro que dizia que só existem 34 situações dramáticas no mundo, e que todas essas situações estão na Bíblia, se você procurar o irmão mata o irmão, tem traição, tem parricídio, Todas as situações de, de ódio, de amor, todas essas situações emocionais que envolvem os seres humanos são muito parecidas. Cada uma pode ter uma característica subjetiva porque cada um vê o muro do seu lugar. Então, pouco importa se os casamentos têm a mesma trajetória, se as separações são mais ou menos iguais, se os problemas com os filhos são similares, porque cada ser humano tem aquela experiência única, mesmo vivendo uma história que pode ser compartilhada por toda a humanidade. E eu acho que isso não muda com as novas conformações familiares. Eu acho que a essência humana é preservada e ela aparece nesses momentos de conflito. O que o ser humano tem de melhor e o que ele tem de pior, costuma aparecer nas relações afetivas, quando elas começam e quando elas terminam. É, é muito pouca criatividade. Não adianta dizer isso para quem está apaixonado. Quem está apaixonado quem tá apaixonado pela primeira vez e é uma paixão única, não adianta. Mas se você procura um livro do Roland Barthes, que chama Fragmentos de um Discurso Amoroso, ele ali tem verbetes de sentimentos que todos os seres humanos experimentam ao longo de um relacionamento, qualquer que seja esse relacionamento. Então tem a espera, a ansiedade, a carta de amor, porque essas coisas têm um significado único para o sujeito enamorado, apaixonado. E quando você começa a ler e, e se identificar, você percebe o quanto a tua história é, é irmanada com as histórias de todas as pessoas que, que se apaixonam e que embarcam nos relacionamentos.
2: André, então, já que nós estamos falando de amor, vamos falar sobre o amor nos tempos de pandemia. Você tem uma visão crítica sobre o amor romântico, né, esse amor idealizado, comercial de margarina. Então, quanto você acha que a pandemia tem contribuído para diminuir
1: essa idealização por parte dos casais? Olha, eu tenho uma crítica ao amor é, romântico, aquele amor que é idealizado, aquele amor que é tão idealizado que transforma o ser humano num infeliz, permanente, porque ele nunca consegue nada próximo do que aquela idealização. E eu tenho um fascínio enorme por esse amor de carne e osso, esse amor cotidiano, esse amor possível que o ser humano, apesar de toda essa precariedade, consegue desenvolver. Então, para mim, é muito mais potente que duas pessoas enfrentem o desafio de se amar sem o glamour das idealizações, das revistas, dos livros, dos filmes, porque ali, gente, eu falava isso na, na sala de audiência, o, o primeiro beijo era a última cena. Se a gente continuasse acompanhando a trajetória daqueles casais, possivelmente até o dia do desgaste, até o dia do cansaço, ia ter o dia do enjoo. E os amores são feitos para durar pelo período da existência deles. Essa eternidade do amor é uma sorte que pode acontecer com alguns casais. Tem casais que caminham juntos pela vida inteira, que morrem juntos. Eu tive um casal que eu conheci muito criança, a Amélia e o Caetano. Ela era passadeira da casa da minha avó e ele era o marido dela, ele era aposentado, mas ele acompanhava ela de noite. Eu tenho foto dos dois, é a coisa mais linda. E eles se divertiam, eles não tinham filhos, eles viveram juntos quase mais de 40 anos. Ele tinha todos os problemas de saúde que você imagina, mas no dia que ele morreu, ela chegou no velório dele, ela não aguentou, ela morreu no velório dele, ela infartou e morreu, os dois foram enterrados juntos. Eu conto essa história super emocionada, porque assim era um amor cotidiano e que conduziu os dois até o dia da morte. É claro que a gente conhece casais que são assim. Mas quando não acontece assim, não tem nada de errado. E cada vez que a gente se confronta com essa idealização, a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, que está devendo, que, que precisa é, é, mudar. E não precisa mudar. A gente precisa enxergar a eternidade e a alegria que mora no dia a dia. Isso nos define em humanidade. Isso faz com que a gente consiga viver o amor de uma forma, assim, transcendente. Então, é, trabalhar com a frustração do fim do amor numa vara de família é muito difícil, porque tem, sim, essa idealização, tem sempre a busca por culpa, o que que eu fiz errado, o que, que eu podia ter feito diferente, quando, muitas vezes, não tem nada de errado. Acontece de uma relação durar 10 anos, durar 20 anos e acabar. Isso não tem nada de errado. É o tamanho da nossa condição. Então não idealizar, eu acho que é um assim uma orientação de ouro para quem está disponível para viver uma relação, porque cada vez que a gente imagina o que não existe a gente vai ser sempre infeliz e sempre insatisfeito.
0: Andreia, é, na Oi? crônica Quatro Damas que nenhum Rei do livro Segredo de Justiça nós nos deparamos com a situação delicada, né, de uma viúva que descobre após a morte do marido que ele possuía uma relação estável com outra mulher e que juntos eles tiveram uma filha. E essa história, para mim, retratou bem como o direito de família hoje expandiu o leque que seria a constituição família, né? Afinal, esse mesmo cenário nos anos 60 colocaria, entre aspas, a amante e uma situação muito precária. Então, eu queria saber como é que fica a questão patrimonial e de guarda em casos de famílias paralelas, né, como essa do exemplo, mas também em famílias poliamorosas. E você diria que o nosso arcabouço legal sobre a matéria ainda perpetua preconceitos estruturais? É, hoje, felizmente, a gente vive
1: um ambiente no direito de família muito democrático e muito inclusivo. Para você ter uma ideia... Até pouco antes da Constituição, os filhos nascidos fora do casamento não podiam ser registrados pelo pai, porque o Estado protegia o casamento. Então, não era, o cara podia ter dez filhos fora do casamento, porque esses filhos não tinham direito à sucessão, não tinham direito a nada, nem ao nome. Então, hoje você tem uma Constituição que garante a igualdade para todos os filhos, tanto faz em que circunstâncias que eles se vieram, se foram casados, se não foram casados, são resultados de famílias paralelas. Filho é filho e os direitos são os mesmos. E com relação às mulheres, também houve um avanço muito significativo, porque era muito fácil dizer que a, a companheira ou até a concubina, esse nome é horrível, né? até hoje se usa de pessoas que, que vivem com, com homens casados, muitas vezes construía um patrimônio ao longo da vida e não era um relacionamento fugaz, era um relacionamento longo, paralelo. Algumas vezes as duas sabiam, outras não sabiam. Agora, o Estado escolheu, e eu acho que, que é importante também que se façam essas escolhas, a monogamia. E é importante também a gente pensar nessas questões, gente, na perspectiva de gênero, porque a maioria desses casais que a gente vê por aí e que tem essa essa demanda pelo reconhecimento, se a gente observar com cuidado, a característica é uma característica extremamente machista, é sempre um homem e várias mulheres. Então, já tem alguma coisa errada na própria naturalização desse tipo de, de relação. Por que, que a gente acha isso aceitado? O que é inaceitável é que se perca direito em razão de reprovação moral. Agora, é fundamental que a sociedade discuta que tipo de, de relacionamento e que tipo de, de conformação familiar que deve contar com a proteção do Estado, porque senão a gente daqui a pouco constrói uma sociedade que um homem tem direito a casar com quatro mulheres, como são as sociedades orientais menos civilizadas nessa perspectiva é, é, ocidental. Então, é, é tudo muito misturado. Eu acho que não é a lógica do vale-tudo e, muito menos, é a lógica da submissão da mulher. Mas é importante que os direitos sejam garantidos. E isso, o direito de família tem um arcabouço normativo bem interessante. Eu acho que a gente não precisa é ficar correndo atrás de normas o tempo todo para fazer caber multiplicidade que existe nas relações nas gaiolas e nas prisões. A gente precisa garantir direito e a sociedade vai se organizando da forma que ela achar melhor.
4: Andréia, Oi. boa noite, é um prazer enorme poder te entrevistar, é... enfim, e ao longo de toda a sua carreira como escritora você também trabalhou com a temática da morte, inclusive nessa semana você tuitou o seguinte, Ficar repetindo que a vida tem que continuar diante de 100 mil mortos e de uma pandemia que não acabou não é um estímulo à sobrevivência e à superação do luto, mas uma ódio ao descaso e à indiferença. Respeito à dor nos humaniza, que não percamos a sensibilidade. A minha pergunta é a seguinte, como, na sua opinião, como a pandemia impactou a noção de finitude no contexto familiar contemporâneo e se você acha que essa pandemia, que no início teve é, uma noção de solidariedade muito grande, parecia ter uma noção de solidariedade muito grande, qual é a sua noção sobre ela? Você acha que ela fortaleceu os vínculos de afeto no seio familiar? Ou você acha que ela veio para, é, pelo contrário, revelar uma, uma face egoísta do ser humano? Enfim?
1: É, João, eu acho que, que como todos os fenômenos, toda vez que a gente se confronta com a finitude é natural que apareça o que nós temos de melhor e de pior. Então, tanto aparece a rede solidária que se formou a partir desse assombro, aparece o cuidado que as pessoas têm umas com as outras, aparece o respeito com a população mais idosa, que estava invisível e que ninguém nem lembrava que ela existia, e também aparece um egoísmo aterrador. Não que isso não exista quando a gente não, não tem uma pandemia, é que fica silencioso. Então, nessas horas, o que me, me desencanta mais é ver a falta de pudor das pessoas com o sofrimento do outro. Morrer é natural, todos nós vamos morrer. Então, a gente precisa desmistificar a morte e a tristeza, porque também a gente vive numa sociedade que proíbe a tristeza. Você, quando fica triste, é rapidamente varrido da frente dos outros. Você não pode ficar triste. Bola para frente. Terminou um relacionamento, tem que começar outro e cinco, cinco minutos depois. Enterrou uma pessoa querida, na manhã seguinte já tem que estar feliz porque a vida segue. É lógico que a vida segue, mas é lógico que a tristeza e o luto são fundamentais para que a vida possa seguir com a dimensão que ela tem negar o luto e negar o sofrimento não vai resolver a nossa dor pelo contrário, a gente vai varrer a dor para baixo do tapete e na hora que ela voltar, ela volta pior porque a gente não metaboliza o sofrimento, ninguém vai viver deprimido ninguém vai viver com a cabeça enfiada debaixo da terra, nunca mais vou sair de casa, nunca mais vou viver com ninguém não, mas você precisa respeitar o momento de dor que a humanidade está vivendo tem uma cena logo do começo da pandemia que para mim é a síntese desse momento. Que foi uma cena do Papa Francisco no meio da praça de São Pedro, sozinho, sozinho, aquela praça toda vazia e ele sozinho fazendo uma oração em apoio à dor do mundo. Assim, é como se ele carregasse o mundo nas costas, cada um de nós. Tem a responsabilidade pela alegria e pela dor do mundo todo. O mundo só existe a partir do nosso olhar. Então, se esse olhar é compassivo, se a gente consegue enxergar o outro, se a gente consegue passar juntos por um momento tão difícil, a possibilidade da gente amadurecer como ser humano e como sociedade é muito maior. Fingir que nada está acontecendo, a vida vai seguir, porque a vida não para mas vai seguir de uma maneira muito rasa e dificilmente a gente vai conseguir vencer essa tristeza toda, porque ela existe e ela fica escondida. Então, eu acho que é importante, sim, viver o luto, é importante entender que a tristeza é parte da vida, assim como é a alegria. A gente tem momentos felizes e outros momentos não tão felizes, mas nada disso é definitivo, tudo passa. Então, essa, essa certeza de que as coisas passam é que remetem à esperança de que, apesar dessa dor toda, apesar desse sofrimento todo, a gente vai passar por isso mais junto e, e mais afinado nessa luta por um mundo mais ético, mais solidário, que eu acho que é o desejo de todos nós, especialmente de nós que trabalhamos com justiça. Né? Não consigo imaginar quem estuda direito, quem trabalha com justiça, e que não tenha esse tipo de sentimento de, de se irmanar com o resto da humanidade, que isso é material
3: do nosso dia a dia. Essa fala agora até acalentou meu coração, muito bonita. É, infelizmente, a gente está se assim, encaminhando para o fim, passou assim num segundo, mas com uma última pergunta, queria pedir para você deixar aí para os nossos ouvintes algumas dicas de livros, filmes, é, podcasts. É, pode também falar de coisas que você escreveu. Você nem precisa se promover, né? mas se você quiser, com <risos> vontade, é isso. Então, eu acho assim: eu tenho dificuldade, toda
1: vez que me pedem lista de livros, eu falo, Ai, gente, será que eu consigo? Porque cada livro que eu leio, cada dia que eu leio, ele é tão diferente, tão especial naquele momento. Mas eu acho assim: se, se tem alguns livros que, que nesse momento têm me ajudado muito a passar por essa dor. São livros de ficção, são romances, são livros onde a gente entende que aquele autor ou aquela autora, da mesa deles, eles conseguiram pensar o um mundo e transformar o um mundo. Eu acho que, que a gente precisa ler mais ficção, precisa ler romance. Eu não sei se, se vocês têm interesse ou têm lido os clássicos, né? que eu sempre acho que os clássicos são uma rede importante para nossa formação, mas nesse momento eu sugeriria, mais do que nunca, Dom Quixote, que é um livro que tem mais de 500 anos e continua super atual. E eu sou muito caótica nas minhas orientações, nas minhas leituras. Eu também acho importante a gente ler Cem anos de solidão, que é uma obra-prima, que, que nesse momento faz todo sentido. Clarice Lispector, que é uma, uma autora que me ensinou como é que é o um mundo para dentro e, e o tamanho do mundo que tem dentro da gente. E é isso, gente. Benedete, é, Vargas Llosa. Eu estou olhando aqui na estante que eu tenho tantas coisas para sugerir para vocês. Tem os livros de, de direito, que eu não acho que são uma boa literatura para esse momento. Eu acho que a gente pode deixar para o momento do trabalho. Mas nesse momento, vamos ler poesia. Conceição Evaristo, que tem um livro maravilhoso de poesia. Vislaua, que é uma poeta fantástica também. Jamila, aproveitar que a gente está na quarentena e essa questão do racismo é tão presente hoje para pensar essas essas questões em outra perspectiva. E filme eu vejo todos. Filme, assim, para mim, eu não consigo imaginar minha vida sem cinema. É, é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta nessa quarentena é do cinema, porque eu não passo uma semana sem ir ao cinema. Então, aproveitem. Tem Netflix, tem Prime, tem... que vocês resolverem ver, e aí depende de de gosto, tem muita coisa.
3: É, eu também tô sofrendo com a falta do cinema, Andréia. <risos> já, já, já. já. É, gente... Tomara que volte logo. Já já,
1: vamos é, voltar.
3: Então é isso, galera. O DataCast vai ficando por aqui. Nesse episódio você confira a participação de Lídia Ribeiro, eu, Gabriela Souza, de Gabriele Dias, João Escobar e Marcela Moreira. Andréia, mais uma vez, Obras Data agradece a sua participação. A gente adorou receber você no programa. E tem mais alguma coisa que você quer dizer para o pessoal de casa, algum recado, qualquer coisa? Eu adorei o é que eu seu?
1: Programa, fiquei, fiquei super feliz com um o convite. Seu, aqui virou uma trégua assim no meio dessa, desse pandemônio a gente poder conversar sobre essas questões foi uma delícia. E, e eu quero, assim, quero dizer sim. Eu quero dizer que a gente precisa insistir no direito de sonhar no direito de ter utopia, no direito de pensar no impossível, porque se criou um consenso de que o mundo está pior do que nunca, que não tem esperança, que a gente precisa ser pessimista para poder intelectualmente conversar com alguém, e eu rejeito todas, todos esses indicadores. Eu acho que o mundo está vivendo um momento muito complexo, muito difícil, mas que nós temos, por outro lado, a possibilidade de conviver à distância, coisa que quem passou por duas guerras não teve. A gente tem possibilidade de ter acesso a bens de, de serviços e consumo que outras pessoas que passaram em outros momentos não tiveram. E toda vez que fica com essa conversa de que antigamente era melhor, eu sempre rejeito a possibilidade de me imaginar melhor vivendo na Idade Média. Eu acho que o que a gente está vivendo é o desafio da nossa geração. E o nosso tempo é o tempo do presente. E esse tempo é o tempo de vocês. Vocês têm um compromisso com o desejo, com o sonho, com os projetos. E não deixem ninguém tentar convencer vocês de que essas coisas são impossíveis. As coisas nunca foram possíveis e é por isso que a gente chegou até aqui. Então, eu fico feliz de ver vocês tocando um projeto desses e fiquei muito feliz de ter participado foi uma, uma alegria enorme, muito obrigada pelo
3: convite então é isso pessoal a gente te espera no próximo episódio até lá